0: Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dnešního vysílání o FOMC o změně úrokových sazeb. Mě jmenuji se Jiří Tyleček a jsem tady v podstatě už standardně, tedy kromě teda prázdní, kdy jsme byli pryč, ale jinak jsme to tak vždycky vysílali. My v Trojici jsem tady s Honzou Berkou. Ahoj Honzo. Ahoj všem, zdravím vás. A jsem tady také se Štěpánem Hajkem, kolegou. Čau Štěpáne.
1: Ahoj Jirko a zdravím všechny.
0: Super. Tak máme před sebou nějakou, řekněme, hodinu a půl, Protože nebude nás zajímat jenom zveřejní sazeb, které teda přijde už někdy ve 20 hodin, ale budeme se také zabývat tiskovou konferencí guvernéra Paula, ten začne ve 20.30. Takže zase se budeme snažit nějakým způsobem zjistit nějaké to další pokračování měnové politiky Americké centrální banky. Možná ještě teďka, když mám tu příležitost, než dám slovo klukům, tak v podstatě bude nás zajímat 20. hodina, kdy bude zveřejněn, jak tedy ten zápis tohle zasedání, tak také budou zveřejněny nové ekonomické projekce, na ty se hodně těšíme a z těch se bude dát asi hodně vyčíst. No a zároveň také bude zveřejněný ten dot Plot, ten tečkový graf, ve kterém samozřejmě uvidíme také, co se čeká do konce roku. To si myslím, že bude docela zajímavé, případně v tom roce příštím, abychom viděli, jestli se nějak změnila nálada amerických centrálních bankéřů vzhledem k tomu očekávanému poklesu úrokových sazeb ve Spojených státech v příštím roce. Takže tolik asi na úvod. No a mě by zajímalo, Honzo, co vlastně od toho dneska čekáš?
2: Ale já čekám to, co většina trhu. To znamená stabilitu úrokových sazeb. Pořád lehce je třeba, je být protože Fed si rozhodně nemůže pořád dovolit jakkoliv proklamovat, že inflace už není problém, že už v podstatě má práci hotovou, to myslím si, že všichni víme, že by nebyla pravda. No a asi nejvíc pozornosti bude směřovat směrem k prognóze. Nemyslím si, že to bude jenom o tom, jakým způsobem, nebo jestli vůbec se pohne ten odhadovaný vrchol v rámci letošního roku, úrokový vrchol. Ale mě bude spíš víc zajímat to, jestli se změní právě ten rok 24, případně i rok 25. Protože když se podíváme zpátky na, ty posled, na těch posledních několik týdnů, tak co se týče dopadů na dluhopisový trh a vlastně i na, na, na kurz dolaru, tak tam to přecenění a vůbec ty pohyby šly právě ve spojení s tím, jak trh přehodnotil, že by se FED mohl s ohledem na sazby zachovat v tom příštím roce. A ta, trajek- ta trajektorie se nakonec ukázala, že by mohla být směrem k vyšším sazbám, dokonce vyšším, než ukazovala ta červnová prognóza. Takže tam si myslím, že by mohlo přijít jedno z těch nejzajímavějších překvapení, jestli to tak můžu nazvat.
0: Mm-hmm.
1: pane, jak, jak to vidíš dneska ty? Je to, že ještě, ještě chci Honzo něco říct, ale ne. překvapení <laughs> to bylo to pochovní slovo, který vlastně nás musí i zajímat všechny, protože přesně překvapení je to, co bych si přál, aby přišlo alespoň na jedné z těch částí, které nás teď čekají, ať už co se týká samozřejmě zveřejnění sazeb, kde je to překvapení, já osobně neočekávám, takže se přidám k Honzovi a k celému trhu. A překvapení by mohlo přijít samozřejmě v tom, ať už do čártu, nebo v těch ekonomických predikcích. Můžeme si vzpomenout vlastně na minulý týden, kdy zasedala Evropská centrální banka, tam to ačkoliv teda zvýšila se čekání, tak mi přišlo, že to bylo spíš o těch ekonomických predikcích, než o ničem jiném. No a samozřejmě taky na tom, co se může stát během projevu Jeremy Paula. Takže tam... Já bych si dneska přál, aby přišlo překvapení na jednom z těchto tří částí a aby jsme viděli nějakou zajímavou reakci na těch trzích, protože asi se shodneme na tom, že za ty poslední měsíce je to tak trochu jako taková jedna linka higher for longer, jsme data dependent a v podstatě nic dalšího nám říct nechtějí a možná ani nemají co dál říct, protože prostě takováhle je realita, takže já bych si přál nějaké překvapení. Já bych tady možná rovnou na tebe, Štěpány, navázal. Tady podle mého názoru
2: je značný rozdíl mezi tím, jaká byla reakce trhu na to, jak rozhodla ECB a to, co pravděpodobně bychom mohli vidět u Fedu. Přece jenom ta kondice americké ekonomiky i s ohledem na veškerý rizika je ve srovnání s Evropou mnohem, mnohem lepší. Myslím si, že... U té Evropy je tam spousta rizik od nějaké geopolitiky, od nějakého potenciálního zhoršení obchodních podmínek přes, přes fakt, že Evropa je energeticky nesoběstačná, oslabuje jí euro a ceny energetických komodit jdou, jdou rychle nahoru. Tak samozřejmě to všechno bude vstupovat do toho v tuhle chvilku, aktu, v tuhle chvilku asi nejvíc ohroženýho sektoru, což je evropský průmysl. Když se podíváme do té Ameriky, tak samozřejmě tam ta kondice průmyslu je taky, taky zhoršující se už asi, já nevím, kolik 9 nebo 10 měsíců po sobě. Na druhou stranu ve srovnání s tím, s tím evropským stavem bych řekl, že jsme pořád na tom o něco, o něco líp. I celkově ty indikátory průmyslové nálady se nám lehce stabilizovaly. No a pak, co se týče toho sektoru služeb, tak tam taky to postupné zhoršování v rámci americké ekonomiky nebylo až tak prudké, jako jsme ho viděli třeba teď naposledy v Evropě. Takže já bych řekl, že Takový ten důvod pro, tu, pro to zachování rystrábí, rétoriky a možnosti dalšího růstu úrokových sazeb by z trhu v rámci UFEDu mohl být jako přijatý mnohem, mnohem uh, s menší volatilitou, než tomu bylo u ECB. Přece jenom u, u té ECB tam pravděpodobně taky zafungoval nějaký kompromis vzhledem k tomu, že ta bankovní rada je, je rozpolcená. To jsme viděli už podle těch komentářů, že někteří centrální bankéři vystřelali ze Slovenska Kažimír, který přímo řekl, že jako jo, ale budeme ještě zvyšovat o 25, tak třeba ty zástupci těch jižních států, Itálie, Španělsko a podobně, tak ty byly mnohem zdrženlivější. Takže tam vždycky je prostor pro nějaký kompromis. My víme, že u FEDu taky, je nějaká odlišnost názorů, ostatně ono je to ve výsledku vidět i z toho, z toho dot pod grafu. Na druhou stranu to rozhodování je tam podle mě mnohem víc, hlad, mnohem víc jako hladší, mnohem víc smooth než v rámci ECB.
0: Honzo, a jak teda, ještě než teda to bude v těch 8 hodin zveřejněno? vidíš tam, jaký prostor bys viděl třeba v těch projekcích, protože asi člověk by musel být slepý, aby nevěděl, že ekonomika se nám vyvíjí lépe, než se, než se nějakým způsobem očekávalo. Zároveň v podstatě to samé lze říct si, si myslím o inflaci. Jak se to promítne tedy v těch projekcích a případně v tom tečkovém grafu?
2: Ale Já si myslím, že uvidíme. Uh, vyšší růst, uh, očekávaný růst v rámci letošního roku. Tam by ta revize mohla být ve výsledku i poměrně slušná. Bylo tam, tuším, že za, za červen procento. Někde jsem viděl, že někdo odhadoval, že bychom se mohli dostat i na, na 2%, což je jako opravdu velká revize. Uh, Soběžně s tím by tam mohla být mírně nižší míra nezaměstnanosti. Přece jenom ten trh práce se nějakým způsobem rozvolňuje, ale to rozvolňování je velmi, velmi pomalý. No a pak je to otázka té inflace. Pokud by ta inflace byla nevydována směrem a zůstal a zůstal tam ten vrchol, který jsme viděli v červnu, který nám pro letošek ještě naznačuje jedno, je to jedno potenciální zvýšení, tak pak bychom se pak přesunuli do toho roku 2024 a já si myslím, že tam by opravdu Fed mohl moh ukázat, že tu svoji strategii higher for longer myslí velmi, velmi vážně a dokázal by to právě tím, že, že ten výhled sazeb, k, Pro rok 24 ten medián by posunul někam z těch současných 4,6, třeba někam na 4,8. A to si myslím, že to si myslím, že by krásně korespondovalo s tím, že americká ekonomika si vyvíjí na očekávání líp a že ty sazby prostě nepůjdou rychle dolů, tak, jak bylo původně očekáváno.
0: No a nemyslíš si, že třeba tohle by mohlo způsobit jako nejistoto obchodníků, zvyšenou volatilitu, případně nějaký výprodej.
2: Hele, jako tak prostor pro jako nějakou zvýšenou volatilitu vždycky v rámci té provotní reakce tam je. Já si myslím, že uh, mnohem větší potenciál, kdyby na to došlo, by, by mělo třeba to, kdyby došlo na změnu třeba těch dlouhodobé odhadované neutrální úrokové sazby. Tam mm. jako to by bylo velké překvapení. Tam pravděpodobně bychom viděli nejenom výprodej na, na, na amerických dluhopisech v podstatě. Uh, bych typoval, že největší by byl na tom dlouhém konci a viděl jsme tam silnější, silnější dolar. Na druhou stranu, když se budeme bavit o tom roku 2024, tak jako po nějakém tom uklidnění té prvotní volatility bych čekal, že si ten kurz sedne a bude čekat na to, co řekne Paul, protože přece jenom jako my jsme viděli už v těch několika posledních týdnech, že ten trh z těch, z toho očekávaného je, snížení o jeden procentní bod, to srazil na nějakých 75 bazických bodů a teď jsme někdy, já nevím, jestli na 85, na 90, takže to není úplně zase něco, co bychom viděli, viděli poprvé. A toho chvilku my bychom se pak přesouvali k tomu, co řekne ten Paul a jak, bude, jak dokáže argumentovat a vysvětlit tu prognózu s ohledem na to, co čeká ten měnový výbor. Tam si myslím, že bude hrát taky roli i to, jestli zopakuje Zopakuje to, co zaznělo už minulá, a to, že nečekají vůbec žádnou recesi. Že v podstatě jako nepracují ani s variantou žádný mělký recese a to by tak krásně podtrhlo celou tu situaci, kdyby musíme pořád pracovat s tím, že americká ekonomika bude mít výhodu oproti té evropské s ohledem na rizika a s ohledem na výhled. A tím pádem samozřejmě tady bude, bude pořád uh, větší, větší riziko na straně mírně silnějšího dolaru, byť samozřejmě ten trh, s tímhle s tím už nějakým způsobem počítá a teď by záleželo na tom, jestli tam fakt bude nějaký překvapení, se kterým ten tech nepočítal, nebo nebude.
0: Honzo, potom ještě prosím tě připomeň tu problematiku té neutrální úrokové sazby. Teďka se tomu více nestihneme pověnovat, ale určitě by to stálo za to více rozebrat. Štěpáne, od tebe by mě zajímalo, jestli nějakým způsobem bys mohl okomentovat tu aktuální tržní reakci, kterou třeba lze očekávat, protože vidíme třeba na SMP, jsme v blízkosti důležité úrovně 4500 bodů, Mm-hmm. takže jestli čekáš, jako, že ta volatilita jako bude větší, protože já jsem na jednu stranu slyšel, že, že tohleto zasedání může ještě jako docela, řekněme, být zajímavé v tom, že prostě nejsou, nejsou dány ty sazby, jak, jak to bude do konce roku. Na druhou stranu někdo říká, že to prostě bude nudá, protože se čeká nějaké to jestřábí, že jo, jestřábí hold, teda, nebo to, to ponechání sazeb, jo, že s tím, že ten narrativ bude zase higher for longer, takže víceméně už to je nějak jako dopředu známe, takže co, co, co čekáš od té reakce na trzích?
1: Mě teď napadlo, kolik už těch pojmů jsme slyšeli vlastně za ten celý rok. Je, je, je třeba skip, je třeba hold, je třeba pauza, tak uh, uvidíme, co bude na tom dalším zasedání. Ale co se týká té reakce, tak uh, já, kdyby nebyly zveřejnění uh, predikce, tak bych si typnul, že může jsem píčko, zakončit klidně uh, v zelených číslech dneska, protože to vlastně že by doručil to, co se od něj očekávalo, to znamená žádný zvýšení úrokových sazeb, tak by bylo pro ten trh nějakým způsobem uklidnění. A nicméně, s tím, že tam budou ty ekonomické predikce, tak to je samozřejmě jako extrémně těžké odhadovat, protože, jak říkal sám Honza, tak bude to ať už o ty neutrální úrokové sazby, nebo o tom, jestli vidí inflaci do konce roku FED výše, i na příští roky si vidí výše, to stejný vlastně ten, ten ekonomický růst. takže Je tam skutečně jako spousta proměných, který můžou vyvolat nějakou větší volatilitu. Na druhou stranu ten trh víceméně jako že počítá s tím, že by, a, že by mohla být za, za, nějakým způsobem zachována tady ta jakoby retorika toho a, potenciálně jakoby horšího a, ekonomického růstu. Mě určitě bude i hodně zajímat, jak na tom budou sazby na základě toho dotchartu během toho příštího roku, protože a, vlastně čím dál tím více bankéřů se začíná a my už tady máme vlastně za půl minuty asi to zveřejnění, tak začíná se zabývat tím, jestli ty sazby, jakoby, jestli je potřeba ještě dále jako zvyšovat, což by samozřejmě zvyšovalo pravděpodobnost toho, že zůstanou na těch vyšších úrovních, na kterých jsou teď.
0: OK, máme tady ještě nějakou půl minuty do zveřejnění, ale v podstatě zopakuji, že bychom se neměli dočkat nějakého překvapení. V podstatě nikdo to nečeká, čili sazby by měly zůstat v rozmezí 5,25 až 5,5%. Je to v podstatě nejvyšší od někdy od roku 2001, tuším. No a zároveň na tu úroveň jsme se dostali po deseti zvýšení sazeb. Takže... Uh, uvidíme, máme ještě nějakých 5 uh, uh, vteřin. Tak, bez překvapení, uh, 5,25 až 5,5, uh, čili o tom letom uh, to teď aktuálně uh, vůbec nebude. Uh, pojďme se podívat, protože Bloomberg je rychlejší, než my si to tady stihneme otevřít. Uh, takže uh, vidíme tady no, zároveň,
2: že oh, oh, je hodně 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 rychlejší. Hodně. Už to tady mám, no, koukám na tu prognózu a musím říct, že... Tak co se týče růstu, tak revize pro letošní rok směrem nahoru z 1% na 2,1%. Pro rok 24 z 1,1% na 1,5% a pro rok 25 jsme zůstali na 1,8%. Co se týče míry nezaměstnanosti, tak revize směrem dolů pro letošek ze 4,1% na 3,8%. V roce 24 za 4,5 na 4,1 a v roce 25 tohle je hodně zajímavý, tak za 4,5 taky na 4,1, takže v podstatě FED tady předpokládá, že my na tom měnově politickém horizontu, i včetně teda roku vlastně 26, kdy už tady máme nejnovější čísla, zůstaneme na nějaký té úrovni přirozený míry nezaměstnanosti. Takže jako tam v podstatě ta ekonomika v tomhle ohledu by měla zůstávat na, na, na potenciálu, což krásně potrhuje tu kondici toho, že trh práce je, je v tuhle chvilku historicky, historicky napjatej a to celkový rozvolnění i s ohledem na tu měnovou politiku nebude zas tak extrémně velký, jako bylo očekáváno třeba letos na začátku roku. Co se týče inflace, tak revize mírně směrem nahoru, jak u celkový, tak celková zůstane moment, jo, revize nahoru u celkový inflace v rámci letoška ze 3,2 na 3,3, v 24 zůstáváme na 2,5% 2, a v roce 25 ze 2,1 na 2, 26 už jsme na inflačním cíli. U té jádrový inflace tam naopak vidíme mírnou revizi směrem dolů, takže tam můžeme očekávat, odhadovat to, že FED tady bude pracovat s tím, že u té celkový inflace zafungují ty ceny energií, který v podstatě v té jádrový inflaci zakomponová, nejsou. Pro rok 2024 jádrová inflace zůstává na 2,6 a v roce 25 mírná revize ze 2,2 na 2,3. Co je důležitý ale, co je velmi důležitý je to, že v podstatě Fed nám tady predikuje úroveň sazeb na celým prognozovaném horizontu, to znamená v rámci letoška až po do roku 26 nad úrovní té odhadované neutrální úrokové sazby. Letošní vrchol zůstává na 5,6, ale u toho příštího roku tam došlo k revizi významně směrem nahoru ze 4,6 na 5,1. To znamená, my tady máme 50 bazických bodů půlprocentní půlprocentním bod směrem nahoru. To si myslím, že úplně nádherně odpovídá tomu, jak Fed očekává, že se ta americká ekonomika bude dál vyvíjet s ohledem na tu letošní, letošní sílu a na ty trvající inflační tlaky. V roce 25 se pak podíváme na 3,9% a v roce, 20, 39%, a v roce 26 bychom se měli dostat na 2,9%. Takže v podstatě já mám pocit, že tahleta prognoza, kterou tady FED dneska představil, mluví jasně. Můžeme nát s bohem nulovým úrokovým sazbám, dokud se něco nerozbije. A vítejte v období mnohem vyšší inflace, než jsme viděli v posledních 20 letech a tím pádem i v období mnohem vyšších úrokových sazeb. Takže jo, hodně, za mě... Hodně slova, Honzo, hodně... No, Samozřejmě, víc. tak moment, to jsou, toto je jenom tlumočím ten výhled. Nikdo neříká, no, že, no. že to nemůže dopadnout mnohem hůř přece jenom. Kolikrát v historii se Fedu povedlo, povedlo dosáhnout toho takzvaného softlandingu. V podstatě jenom jednou v roce 94 nebo 95, přičem všech ostatních případech, vždycky před vypnutím recese tady byly zmínky o tom, že nějakého softlandingu bude dosaženo. Takže jako nekřičme hop. Dokud jsme nepřeskočili, protože přece jenom vidíme, že v americké ekonomice je spousta signálů toho, že dochází ke zpomalování. A teď je otázka, jak to zpomalování bude, uh, bude silné. Podle toho, co představil FED, tak tady jako vožádný recesi ani nemůže být vidu, vidu ani sechu. A myslím si, že s ohledem na to, jak se vybí ten zbytek, zbytek světa, tak jako rozhodně eurozóna bude mít problém minimálně s ohledem na kursa. A myslím si, že i s ohledem na kurs to pocítí Japonsko, protože tam ten silný dolar jim začíná dělat poměrně významnou neplechu.
1: Že bych možná doplnil kolikrát tady ty čísla, nebo tady ta hra čísel v těch ekonomických predikcích reálně uh, ukazovala na to, jak se ekonomika reálně vyvíjela v tom horizontu, anebo jak uh, dopad ve finále, nebo jak nakonec dopadly ve finále úrokové sazby uh, na základě toho, kde byl Dot chart. Takže uh, samozřejmě tady to je jenom nějaké očekávání, ve finále to tak nemusí být. A uh, my jsme zapomenout na to, že to jsou ty stejní centrální bankéři, uh, kteří se báli zvyšovat úrokové sazby se báli, že sazby nebudou dostatečně vysoko. Dneska se bojí, že sazby jsou možná příliš vysoko a že by mohli uh, tu ekonomiku dostat do recese nebo nějakého ekonomického zpomalení. Tady teda z těch čísel vidíme, že tam ten strach jako není. Uh, ale samozřejmě ta chuť dále zvyšovat ty sazby asi nebude. Takže se ptám sám sebe samozřejmě, na co se, čeho, čeho se bude pát uh, Americká centrální banka příště. Hele, já bych možná
2: tady ještě upozornil, když mluvíme o tom, o tom do, do, do čártu, jo, tak jako je vidět, že to rozpětí těch jednotlivých názorů je poměrně, poměrně velký. Uh, v rámci letoška jako je, to, je to už v podstatě, je to v podstatě daný, ale to už, už v tom příštím roce vlastně de facto vidíme, že ty sazby by tam měly být někde v rozpětí 4,25 4,5 a ten, ten nejvyšší odhad dokonce pracuje s tím, že bychom se měli dostat na 6%, jo? takže jako tam, tam a to rozpětí je opravdu, opravdu velký, což si myslím, že samo o sobě jako dost, dost vypovídá, vypovídá o tom, že uh, názorově je ten měnový výbor poměrně, poměrně jako Pestré, ale důležitý je, že prostě tady panuje paduje schoda na tom, že ty sazby úrokové budou muset být prostě vyšší a bude to pravděpodobně po delší dobu. Takže hmm. jako teď je jenom otázka toho, jestli nedojde na takový ten nejhorší scénář, který by vyžadoval, že ty úrokové sazby budou muset jít ještě vejš. A to je prostě situace, kdy vám ten proces dezinface zamrzne a nedej bože, se stane něco, že vám třeba ta inflace zase začne opět růst. To je pořád scénář, který rozhodně nemůžeme, nemůžeme uh, zcela vyloučit.
0: Já bych tady ještě využil teďka toho, že možná ne každý úplně těm tečkám rozumí. Takže v podstatě to, co vidíte před sebou, tak je vlastně srovnání té, že toho červnového tečkového grafu a toho aktuálního, pardon, červencového a toho aktuálního dnešního, ten aktuální dnešní, tak je, tady, tak je tady zvýrazněn tou žlutou barvou, ten minulý je tady tou šedou barvou, čili zároveň pro letošní rok vidíme v podstatě, jak říkal Honza, už je to dané. Jsme tady v relativně úzkém rozmezí, nicméně vidíme tady zároveň změnu pro příští rok, kdy se nám ty tečky posunuly nahoru, a to je v podstatě to, o čem tady. Honza, Honza mluvil, že v podstatě ten higher for longer, teda, když už jsme narazili dneska na ty anglické termíny, tak v podstatě si to myslí více centrálních bankéřů, protože máme tady rozpětí někde od 4,4% pro závěr příštího roku až po nějakých 6,1%, což jak je vidět, tak v zásadě je to tady docela, docela velký posun. Co se týká toho následujícího období, tady už to není tak jasné. Nicméně i tady vidíme, řekl bych určitý, určitý vzestup. Máš ještě Honzo něco, tak tady k tomu? Jako...
2: Tady v podstatě asi, asi nic. Jo. My, pro nás je důležitý, důležitý ten letošní rok a ten příští. To jsou takový ty, ty, ty tenory, ty časové rámce, který, který opravdu uh, ten trh bude reflektovat uh, mnohem víc, než rok 25 nebo 26, protože přece jenom jako tam už se dostáváme dál a čím delší časový rámec v tomhle tom ohledu, tak tím víc nejistota a vlastně de facto on i ten samotný dotplot graf pro ten rok 25 a 26 prostě sám, sám nám říká, hele, těch nejistot je tam extrémně moc, tuhle z tu chvilku jako uh, můžeme být hodně nízko anebo naopak můžeme být hodně vysoko. Co je důležitý, uh, co je důležitý pak je, že zůstává většina pro, pro těch 2,5% z toho odhadovaný, jestli ohledně té neutrální úrokové sazby. Na druhou stranu i tam vidíme, že existuje kolik? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm lidí, šest, sedm centrálních bankéřů, kteří v tuhle chvilku si myslí, že by právě tato dlouhodobá neutrální úroková sazba měla být mnohem výš Což Honzo, možná,
0: zase... promiň, možná ne, ne každý úplně tomuhle tomu rozumí, a jak jsem tě upozorňoval na to, že bychom se ještě tomu mohli věnovat, tak jestli bys to mohl vzít nějak od začátku, co to vůbec ta neutrální úroková sazba je a proč jako se teďka jako by měla být zvýšena nebo co, vysvětli to, prosím.
2: Jo, jo, hele, odhadovaná neutrální nominální úroková sazba je v podstatě nějaký dlouhodobý odhad toho, kam by měly úrokový sazby centrální banky konvergovat v rámci těch dlouhých časových horizontů? Při této úrokové sazbě je v podstatě ekonomika v rovnováze. A nedochází tam k tomu, že by se nějakým způsobem přehrývala, což by vyžadovalo, aby ty úrokové sazby byly naopak vyšší, anebo naopak se nepodchlazuje, což vlastně znamená, že nemusíme snižovat, snižovat úrokové sazby pod, tenhle, pod nějakou tu úroveň, kterou nám tady teď Fed aktuálně představuje už kolik let na těch 2,5%. To znamená, to znamená my vycházíme z nějakého přirozeného stavu ekonomiky který je danej zase jinou sazbou, přirozenou reálnou úrokovou sazbou, která nikterak nesouvisí s tím, jak se, jak se vyvíjí měnová politika. Tahle ta úroková sazba čistě vychází ze struktury ekonomiky, z toho, jak se vyvíjí demografie, z toho, jak se vyvíjí produktivita, z toho, jak jsou firmy ochotné investovat, z toho, jak lidi spoří, jak, jakou mají časovou preferenci, všechny tyhle ty reální veličiny nedokáže měnová politika v tomto ohledu, ohledu ovlivnit. A to je sazba, která je extrémně nejistá a je reálná. A tuto sazbu aktuálně FED odhaduje někde na úrovni 0,5%. Jo? A když tomu přidáme ten stále trvalý inflační cíl na 2%, tak se dostáváme na tu odhadovanou neutrální úrokovou, neutrální úrokovou sazbu v nominálním vyjádření. A ta je pro nás klíčová, protože FED jako takový, nebo každá centrální banka nastavuje nominální úrokovou sazbu. Krátkodobou nominální úrokovou sazbu, kterou pak srovnává s tím, s tím odhadem té neutrální úrokové sazby. Pak, když to očistíme o inflace a o inflačních očekávání, tak se samozřejmě dostáváme do těch reálných veličin, které jsou klíčové. Ale teď se bavíme čistě jenom o tom nominálu, o tom odhadovaném neutrálu. No a tam se v tuhle chvilku už poměrně delší dobu spekuluje o tom, jestli přece jenom ta ekonomika se nedostává do situace, kdy jak firmy, tak i ty domácnosti mnohem líp zvládají to, že úrokový sazby už nejsou na nule, ale že jsou někde na úrovni 5%. Že to zas tak extrémně neovlivňuje jejich ochotu spotřebovávat, že to v podstatě nijak, nijak neomezuje neomezuje firmy o toho, aby třeba nějakým způsobem vydávali nový dluh a ty dodateční prostředky pak používali, používali třeba i na nějaké investice, když tam víme, že v tuhle chvilku, co se týče investic, je ten firmní sektor přece jenom jako o něco víc, víc zamrzleje, že ty firmy mají spíš tendenci si vytvářet nějaký kapitálový pošt, nějaký likviditní polštáře, pravděpodobně i s ohledem na to, že můžou očekávat, že tam můži, existuje nějaký riziko toho celkového zpomalení uh, ekonomické aktivity. Ale prozatím v tuhle chvilku je vidět, že většina americké centrální banky toho výboru, který potom rozhoduje, tak je zajedno, že se tahle odhadovaná neutrální úroková sazba nemění, a tím pádem prostě pokračujeme v podstatě v tom předpandemickém trendu, kdy už ta úroková sazba odpovídala těm 2,5% a že jsme se přesunuli přes nějaký ten pandemický šok, který s touhletou sazbou teoreticky mohl moh zahajbát. Ale bylo to velice těžký odhadnout. Přece jenom třeba i samotný FED, když představoval, no, když ještě před pandemí zveřejňoval odhady odhady ty přirozené reálné úrokové sazby, tak s příchodem pandemie s, s tím letním úplně přestal, protože ten model je extrémně složitý a je potřeba ho samozřejmě nějakým způsobem upravit, když ti přijde takovýhle šok, jako byla ta pandemie. Teď nově ho začal zveřejňovat a pořád i vidět, že jsme zhruba na těch stejných úrovních, co znamená, že. Ta ekonomika, americká ekonomika se strukturálně až tak nezměnila oproti té pandemické, oproti té situaci situaci před pandemí, bytě samozřejmě vidět, že i s ohledem na tu měnovou a fiskální politiku se americká ekonomika výrazně přehrála a skončilo to tou vysokou inflací. Ale Fed i podle té aktuálně zveřejněné prognózy pracuje s tím, že ta měnová politika, restriktivní měnová politika tu inflaci zvládne a že se vrátíme někam na, 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 na ten dlouhodobě odhadovaný neutrál směrem k tomu ekvilibriu, uh, což je vlastně potvrzeno i tím, že ty dlouhodobí odhady, ať už růstu ekonomiky, ať už míry nezaměstnanosti, anebo i ty samotné inflace zůstávají dlouhodobě neměný. Takže v tom ohledu zatím ten FED nemá prostě dostatek důkazů na to, aby, aby provedl změny u těchto těch dlouhodobých veličin, protože kdyby to udělal, tak to bude znamenat, že ta ekonomika se nějakým způsobem strukturálně změnila a že tím pádem je tady prostor proto se, se bavit o tom, jestli by se třeba dokonce neměla zvýšit ten inflační cíl anebo jestli prostě by jsme měli pracovat s tím, že ty sazby nebudou dlouhodobě 2,5%, ale že budou třeba 3,5%. Jo, těch důkazů tam v tuto chvilku ještě není, ne, ještě není dostatek. To znamená, vracíme se zpět k tomu předpandemickému uh, stavu, ale to neznamená, že třeba za, za půl roku anebo třeba za rok nezjistíme, že ta situace je úplně jiná a dojde k tomu, že tyhle ty všechny dlouhodobé veličiny budou revidovaný. Uh,
0: díky. To se uh, Díky moc, Honzo. Já ještě... Uh... Teď budu snažit tady, jsem se chtěl podívat na na to, co nám říkají trhy ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb, nicméně mám tady hodně okén, takže budu to muset nekompromisně nejdřív tady od těch nejstarších pozavírat. A můžeme se na to hned podívat, co se nám změnilo, protože v zásadě ta pravděpodobnost růstu sazeb v tomhletom roce se ještě před vlastně informace z tohohle zasedání, tak se pohybovala někde okolo 30, 30%, takže v podstatě se dívám tady, že nám, to, nám ta pravděpodobnost vzrostla a do konce roku tak jsme někde na, na 50%, takže určitě se nějakým způsobem přiblížilo to, že by ty sazby letos mohly vzrůst, a Na druhou stranu je samozřejmě otázka, jestli k tomu FED přistoupí. Honzo, jak, jak to vidíš? Jedna věc je samozřejmě, jak to vidí trh, ale zároveň, jestli prostě tady nejsou třeba ta rizika, která se úplně dobře nejsou kvantifikovatelná, jestli, jestli vlastně po tom, co jsme se dneska dozvěděli, tak jako vidíš šanci na to, jakou tu šanci vidíš, že ještě letos ty sazby vzrostou?
2: Já si myslím v nějakým základním scénáři, že už by se to stát nemuselo, ale rozhodně bych, rozhodně bych ten alternativní scénář vyšších úrokových sazeb neopouštěl. V podstatě tohleto to samé uslyšíme podle mého názoru i od, od guvernéra Paula, protože i přesto, že ten proces dezinflace v Americe vidíme u té celkový inflace a vidíme ho vlastně i u té jádrové inflace, tak třeba teď, včera u zveřejněních číslech v Kanadě jsme najednou viděli, že ta inflace ti druhý měsíc, ne, že by zase klesla, ale naopak vzrostla. Což jako když se, když se odehraje v Americe, tenhle ten stejný, stejný scénář, tak je vysoce pravděpodobný, že by na to Fed chtěl reagovat. A to už jenom s ohledem na, na nějakou signalizační činnost. Ono ve výsledku, to, že ty zvýšíš úrokové sazby do takhle relativně dobře výkonné ekonomiky o 25 bazických bodů, tak se v podstatě jako nic moc se ti nestane. Ty tím nevyvoláš automatický recesi během, během dvou kvartálů. Ta ekonomika těch 25 bazických bodů ustojí to bys musel zvyšovat o nějakých 200 bodů a to samozřejmě jako není, není v tuhle tu chvilku scénář, který, který bychom řešili. Na druhou stranu je tam právě potřeba dát ten signál, že centrální banka opravdu si nedělá z lidí, z lidí srandu, když tvrdí, že inflace zůstává nadále problém číslo jedna a že ona je připravená pro její zkrocení udělat, udělat všechno, použít všechny možní nástroje. Takže jako jaká, jakýkoliv scénář toho že by ten proces dezinflace zamrznul, anebo nedej že by tam opravdu se ukázal, že ta inflace zase začíná růst, třeba s ohledem na ty ceny pohonejch hmot, což je samozřejmě nějaký vnější, vnější inflační fůzovkách šok, který se ti projeví hlavně u té celkový inflace, ale my víme a viděli jsme, že třeba právě ty ceny pohonejch hmot můžou spadat do cen, do cen dopravy, což už je složka, kterou najdeme, najdeme, v oblasti nebo v rámci té inflace, která už je jako normálně očištěná o ty volatilní složky potravina a energii. Takže v tomhle z tom ohledu by ten Fed pravděpodobně neváhal a ty sazby u těch 25 bazických bodů zvýšil a v podstatě by byl, by byl naprosto safe, protože v té prognóze to tak má, ta prognoza tam ještě v tuhle chvilku pro letošní rok ukazuje, že by ty sazby mohly růst ještě o ještě nějakých těch 25 bazických budů a tehdy se dostaneme na ten, na ten vrchol. Mm-hmm. Ale kdy to bude, no tak jako co tam máme ty další zasedání, už toho tam ocení. Je tam v podstatě listopád, prosinec. Takže my teď budeme pokračovat v takovým tom zažitým, zažitým trendu, kdy FED bude nadále data dependent a kdy bude sledovat nejenom to, jak se vyvíjí, vyvíjí trh práce, ale samozřejmě i jak se vyvíjí ta inflace, protože v tuhleto chvilku ta inflace je, je takovou tou alfou i omegou, podle který se budou řídit všechny další, všechny další rozhodnutí.
0: Je to pravda samozřejmě, že... Jo, máme tady teď aktuálně nějakou situaci, nicméně samozřejmě ještě spousta se toho bude měnit, protože bude bude zveřejněno do toho dalšího zasedání, které tady vlastně vidíme, že bude nám na přelomu října a listopadu, tak budeme mít, už známe HDP za třetí kvartál, to už ten první odhad tady bude, asi bude docela dobré to číslo, bude zveřejněna inflace ještě za vlastně za září, Budeme tady mít statistiky z trhu práce, i když ty už vlastně v tuto dobu budou starší, nicméně určitě těch určitě tě dá, ještě bude víc. Štěpane, něco k tomuhle, nebo můžeme se mrknout taky na, na situaci na trzích, jestli zatím ty pohyby, co tady máme, tak nějakým způsobem tě překvapují, nebo jsou v rámci nějakých tvých očekávání?
1: Uh. Pro mě to nebylo nějaký zásadní překopení, já bych spíš čekal v tom střednědobém horizontu, že ten trh začne vnímat ty špatné zprávy jako špatné zprávy, pokud budou přicházet z té ekonomiky a už to nebude vlastně, že špatné zprávy jsou dobré zprávy pro trhy a obráceně. Ale samozřejmě uvidíme, jinak tady ten paradajm si myslím, že se v jednu chvíli změní. A co se týká Fedu, tak dle mýho názoru už možná jako není potřeba, nebo není potřeba, to samozřejmě tak jako lehko se to řekne, ale myslím si, že jako zvyšovat sazby není úplně nezbytně nutný. A myslím si, že by bylo profet Fed jednodušší naznačit další růst sazeb a potom vlastně neudělat nic, což by možná mělo ten chtěný efekt ale samozřejmě FED teď vyhrává o čase dva 1 a nemůže, nemůže to zabalit, potřebuje ten zápas dohrát celý a potřebuje samozřejmě s tou inflací něco udělat, protože když se podíváš vlastně na celý ten, ten, ten tento spektrum té inflace, tak z velké části to stáhly dolů právě energie, které se teď konvracejí a tu headlineovou inflaci teda můžou dostat na vyšší úrovně, zatímco ta jádrová třeba se vymění mezi sebou a ta jádrová bude třeba ustupovat rychle, ale tam se samozřejmě může vyhrát spoustu věcí a proto ty predikce na rok 2025 nebo 2026, tak to jsou vlastně jako, to, to je taková hra čísel, tam vlastně se do té doby se změní takových věcí a samozřejmě, že, že i ta rétorika to teď vyšší sazby po delší dobu se pravděpodobně za pár měsíců třeba změní, pokud teda ta ekonomika nebude jako šlapat takovýmhle tempem, což by asi nebyl úplně ten správnej, chtěnej důsledek té politiky aktuální americké centrální banky. Takže ten ta krátkrobá reakce na těch trzích mi osobně dává smysl, ale osobně bych se nedělil tomu, kdybychom tady viděli něco podobného jako v minulý týden při těch dat o inflaci, kdy vlastně nejdříve přišla vlastně tady šoková reakce toho, kdy ta headlineová inflace, ta hlavní vlastně rostla na to čekávání asi o jeden, o jeden tyk. A potom vlastně ten trh se zase vrátil k nějakému svému jako fundamentu, který podporuje vlastně, nebo který je postavený na té silné ekonomice a ta samozřejmě podporuje růst ziskovosti těch amerických korporací, což je ten hlavní katalyzátor ve finále pro akciový trhy.
2: Hele, je to přesně jak to říkáš. Jo? Ono přece jenom, když se podíváme na to, jaké jsou očekávání ohledně zisků pro příští rok, jako, tak tam je to celkem pozitivní. Jo? Tady jako, my v podstatě jsme si prošli nějakou recesí zisků za ten první a druhý kvartál, když to srovnáváme me, 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 meziročně, ale jako, že by to zase třeba na ten akciový trh měl nějaký extrémní, extrémně velký dopad, tak to ne. A tím pádem, pádem, když se podíváme na ten extrémně pozitivní výhled pro ten příští rok, tak my tady v podstatě vidíme, že i ty ty analytici samotný jsou hodně pozitivní a taky v podstatě opouštějí jakýkoliv katastrofický, katastrofický scénáře a jde to ruku v ruce s tím, že... Trh čeká na to čekávání nebo vidí na to čekávání silnější ekonomiku, odpovídá to opravdu té variantě toho, toho soft landingu a tím pádem my se vlastně de facto dostáváme do situace, kdy tady vidíme jako historicky neúplně ojedinělou, ale zase ne tak, zase ne tak, ne tak jako častou a hlavně dlouhodobou situaci, kdy se nám třeba výnosová křivka dostávala, dostávala, nahoru v rámci toho nejdelšího konce, kdy nám šly nahoru desetiletí, dvacetiletí a třicetiletí výnosy jsou přece jenom, přece jenom ty výnosy, které jsou v podstatě nejmí ovlivnění, ovlivnění tím aktuálním nastavením měnové politiky a víc reagují na to, jaký je ekonomický výhled. A je tam jako krásně vidět, že opravdu let, ten, ten, ten názor o tom, že ta americká ekonomika bude, bude opravdu se vyvíjet vyvíjet dobře a že, že to bude pozitivní růst, že tam prostě nebude, nebude žádnej, žádnej ekonomický propad, slabý ani silný a tím pádem prostě vidíme i, že, že nám tady jde tak ten dlouhý konec směrem nahoru a Což je zase další důvod, další důvod toho, proč je třeba dolar silnější než euro. A je zajímavý, hodně zajímavý, že třeba technologické akce tohle tohleto ustávají relativně, relativně jako s klidem. I když je fakt, že ty pohyby, které jsme tam viděli v posledních dnech, tak byly ve srovnání s tím, co se dělo loni, jako nic takže teď je otázka, dnes, jestli... ale
0: jako, když, teda, když se teda bavíme o těch výnosech, tak ať už se podíváme na ty dvouleté nebo v podstatě i desetileté, tak uh, jednak tady máme uh, teda tu křivku, uh, kde nevidíme ten historický vývoj, ale v podstatě jsme někdy na nejvyšší úrovni od roku 2007. A mě by zajímalo, co... Jak... Jako co můžou znamenat ty vysoké výnosy třeba pro ty akciové trhy, jestli, jestli to třeba není ta brzda, která prostě zamezí třeba nějakým alespoň krátkodobým ziskům na, na akcích?
2: Tady my si musíme rozdělit to, jestli se chceme bavit o úrovních anebo o nějakým flow nebo o nějakým posunu. Když se podíváme na ty úrovně, tak jako třeba desetiletej americký dluhopis se v tuhle tu chvilku pohybuje někde mezi 4, 4,3, něco 4,4, to znamená nějakých 40 bazických bodů, jsou to nejvyšší úrovně za posledních, já nevím, kolik, 15 let. No a jak jsem říkal, ten technologický sektor to zvládá úplně v pohodě. Což je jeden z těch důkazů toho, uh-huh. uh, že i ten firemní sektor nebo celkově, že ty americké firmy jsou vůči sazbám mnohem více rezistentní, což pak může být jeden z těch argumentů té uh, skupiny centrálních bankéřů, kteří věří, věří, že ta odhadovaná neutrální úroková sazba už by měla být vejš, než, než jsou ty 2,5%. Ale to uh-huh. se bavíme o těch úrovních. Když bychom byli svědky toho, že se tady vrátí růst na úrovni 10-20 bazických bodů na, tý, na tom dlouhém konci úrokové křivky v jednom dni, jako jsme to viděli během loňského roku, když jsme byli v té nejagresivnější fázi zvyšování úrokových sazeb, tak to by, situace by byla úplně jiná. Tuhle chvilku, kdy my, se, kdy, kdy my tady máme takový relativně, relativně hladký, směrem zhůru, byť samozřejmě jsme se dostali na na nejvyšší úrovně od toho roku, já nevím, 0,7 nebo kolik 0,8, tak pořád to pro ty firmy nepředstavuje žádný extrémně velký problém. Pořád je vidět, že ten trh věří, že v tuhle tu chvilku tyhle dlouhodobý úrokový sazby například pro ten technologický sektor nebudou představovat nějaký problém. Jenže Ono to taky může souviset s tím, že naprostá většina těch firm, která je závislá hlavně na tom dlouhodobém financování, využila situace z roku 20 a 2021, kdy ty sazby byly extrémně nízký. Nabrali si dlouhodobější dluh, dlouhodobější dluh v tuhle tu chvíli, měli tím dostatečně dodatečnou likviditu, kterou mohli použít podle svého uvážení, ať už na nějaké rozšíření, nebo prostě na nějaké inovace, najímání, to už samozřejmě je, je kus firmy od kusu. No a v tuhle tu chvilku mají dostatečný likviditní polštář a nemusí řešit, jestli potřebují novou půjčku nebo ne. A když, a když, tak to udělají tím stylem, že nebudu emitovat dlouhodobý dluh, ale klidně si zaemitujou nějaký třeba dluhopis, který bude mít splatnost 2-3 roky a nebude to nějaký extrémně velký objem. Celkově ty úrokový výdaje, ty čistý úrokový výdaje se jim sice mírně zvýší, protože přece jenom jako ty dvouletý a tři splatnosti jsou, jsou, teď, jsou teď vlastně de facto vrchol té výnosové křivky, ale na druhou stranu díky tomu nabranému dluhu v rámci těch, těch předchozích let, kdy ty sazby byly na nule, v čistém vyjádření ty úrokový výdaje zase, zase tolik nevzrostou. A oni tím pádem získají sice nějaké dražší financování, ale budou ho moc použít, budou si moc vytvořit třeba nějaký dodatečný polštář, s tím, že za ty dva nebo za tři roky budou moc třeba tenhle ten dluh pokrejt uh, v rámci emise uh, mnohem dlouhodobějšího dluhopisu, třeba ne dvou až tříletýho, ale klidně třeba nějakého desetiletýho, v mnohem větším objemu a v tu chvilku my už můžeme spekulovat i o tom, že ty úrokové sazby budou zase o něco níž, přece jenom jako ta prognoza tomu odpovídá. Rozumím, Hondo,
1: jestli
0: tě můžu přerušit, já tady mám možná k tomuhle taky jeden gráf, kde je vidět, jako kolik, vlastně jaký je poměr tady splátek dluhu na celkových jako příjmech domácností, to je ta vlastně ta bílá čára a v podstatě vidíme, že někdy, že teďka to dosahuje nějakých 2,5 a se to roste, je to někde nejvýše od, od té poslední finanční krize, Uh, což v podstatě uh, do značné míry tě říká, že jo, není, nemusí to být jako problém, protože prostě tě, firmy toho využily domácnosti, že jo, vidíme taky zafixované hypotéky na desítky let, takže v podstatě ani ty vyšší úrokové sazby uh, nějak neznajmají problém pro tu americkou ekonomiku, uh, nicméně tady je vidět, že prostě časem ty úrokové sazby nám porostou. Jo? A teď je samozřejmě otázka, jestli časem, když už Uh, prostě uh, se to začne stávat vě- s čím dál větším a větším problémem, jak uh, více domácností a firm bude muset refinancovat uh, ty své dluhy. Tak jestli už v té době, kdy k tomu dojde, tak už uh, budou ty úrokové sazby zase na cestě dolů a tím pádem americká ekonomika je v pohodě a safe a prostě uh, budeme teďka, máme před sebou období uh, několika více let, kdy ty sazby budou nahoře prostě budou se čím dál více zaryvat do těch příjmu domácností, do prostě těch ziskových marží a a bude to špatné. Takže už už nyní vidíme, že že v podstatě ty platby úroku jsou nejvýše právě od té minulé finanční krize a je pravděpodobné, že dále jako porostou. Takže já třeba vidím tady, jo, máš do značné míry pravdu, ale s čím déle potrvá tohleto vysokou úrokové prostředí, tak tím asi můžeme čekat, že ta situace se bude zhoršovat.
2: Ale jako samozřejmě jo jako když jsi, když jsi vzal půjčku kde, kde máš 30letou hypotéku na za 2,5% anebo nebo když jsi vzal prostě já nevím 10 imitoval si 10 dluhopis za 1,5%, tak to je situace která se ti pravděpodobně za 2 za 3 roky nevrátí Jo, to to by opravdu neodpovídalo té prognóze, kterou jsme tady teď viděli a té kondici americké ekonomiky tak, jak je nastavená teď. Na druhou stranu, na druhou stranu samozřejmě ty firmy tomhle tomu musí nějakým způsobem přizpůsobit, přizpůsobit to svoje fungování jo, tady jako nemůžeme, nemůžeme nemůžeme předpokládat, že nemůžeme předpokládat, že, se, že, že ty firmy prostě nebudou chtít, nebudou zefektivňovat, že nebudou, že nebudou prostě se snažit, snažit tu svoji výrobu srazit, srazit nákladově na nižší hodnoty a, a buď to, buď to se tím udržet konkurenceschopnost s ohledem na marže a nebo prostě, nebo prostě nějakým způsobem se tomuhlet tomu úrokovýmu prostředí, prostředí přizpůsobit, tohle je, je prostě neustálý proces, který se bude primárně odvíjet od toho, jak moc silná bude ta ekonomika, jak moc bude silná potápka potom zboží nebo po těch službách, co ty firmy vyrábějí. A pokud nebude, a pokud se budou muset potýkat právě s tím problémem těch vyšších úrokových nákladů, pak samozřejmě už tam bude problém někde jinde. Takový samozřejmě malý a střední firmy pro ty se to ve výsledku ukáže jako, jako, jako možná i existen, existenciální otázka, ale jako takový ty velké korporace ty jsou v pohodě. Ty prostě budou vždycky mít jednu velkou výhodu v tom, že poptávka po jejich firemních dluhopisech bude extrémně silná. Vidíme to teď i přesto, i přesto, že tady jsme ve fázi nějakého ekonomického zpomalení, tak jako uh, po dluhopisu potom dlouhodobém dluhopisu Apple se v podstatě jako naposledy úplně jenom zaprášilo. Jo, tam pak jako to je otázka toho, jak zůstane silný spotřebitel. spotřebitel. Tak, jak zůstane silný spotřebitel, tak, jak zůstane silná ta agregátní poptávka, tak podle toho pak se uvidí, který ty firmy budou schopní přežít to, to úrokový prostředí. No a ty, který ne, no, tak ty zavřou krám, jako ostatní my už to vidíme teď, že, že, že se ta americká ekonomika v podstatě prosejvá, ale není to ve srovnání s nějakým historickým vývojem nic, nic extrémního.
0: Díky, já jenom ještě upozorním na to, že už nám začala ta tisková konference, Letní pohled na trhy ukazuje, že se vracíme, nicméně v těch prvních minutách, co jsem četl, tak nezaznělo nic jako překvapivého, takže tenhle ten návrat je v podstatě nějaký market action, Není není to nic, co by řekl Pavel, překvapivého, Můžeme se tady na to podívat, na ty první minuty, kdy v podstatě zase na, na začátku té tiskové konference dává prostě důraz na to, že, že prostě musí tu inflaci nějakým způsobem se s ní poprát, že to je vlastně, že mají ten duální mandát a že prostě dávají jako důraz na, tu, na to snížení inflace, na to udržení nějaké zaměstnanosti. má tady nějaké ty ty klasické vlastně hodnocení té ekonomiky, mluví tady o trhu práce, kdy kdy vlastně ten, že má tady trh práce, který vlastně je stále řekněme napjatý, ale že se se dostává do nějakého lepší, lepší vyrovnanosti, takže v podstatě asi reaguje na to, že nám trošku ty tlaky, které tam prostě z té potřeby těch, těch zaměstnanců. Takže trošku se tímto tím způsobem se ten tlak jako snižuje. Mluví tady o ekonomice, že vlastně i to, co jsme tady několikrát zmínili, že prostě roste více, než, než se čekalo, že tím stojí hlavně nějaké spotřebitelské spotřebitelé jejich útraty. Zároveň tady mluví o, o trhu s bydlením, kdy nějakým způsobem mluví o trošku zlepšujících se podmínkách. No a také mluví tady o tom, že ty vyšší úrokové sazby samozřejmě tíží, tíží to podnikatelské prostředí a, a fixní investice. V zásadě nic, nic zásadního zatím překvapivého, co jsem tady nezaznamenal, takže... Pánové, jestli uvidíte něco, něco co, co vás zaujalo, tak směle, směle to komentujte. Uh, inflace zůstává nad uh, dlouhodobým cílem 2%. Uh.
1: On vlastně na té tiskové konferenci se nějak překvapení nedočkáme, budeme si muset počkat na Q&A, jestli tam na těch otázkách a odpovědích, Jerome Paula zazní třeba něco, co by... Uh, co, co, na, na co by se zeptal ty Honzo?
2: Já bych se asi zeptal, jaká je argumentace těch centrálních bankéřů, který si myslí, že ta odhadovaná neutrální úroková sazba má být vyšší. Jak ta debata probíhá v této oblasti, podle čeho se rozhodují a... Uh, Jaké je třeba jeho osobní názor? To si myslím, že v tuhle chvilku bude z nějakého toho dlouhodobějšího hlediska jako opravdu extrémně důležitý. Jo. Samozřejmě, je to asi jako z pohledu centrálního bankéře, je to asi ta nejhorší otázka, která může být, protože, protože se pohybujeme opravdu na velmi tankém ledě a bavíme se čistě jenom o predikcích, které jsou navíc ještě extrémně složitý. Ty tam můžeš použít k odhadu tyhle úrokové sazby, nebo respektive těch základů tyhle úrokový sazby vícero modelů a každý ten model ti bude předpovídat něco jiného nad rámec toho, ona ta odhadovaná neutrální úroková sazba může být i dlouhodobá, může být i krátkodoba. On na tohle vydával, vydával zajímavé články někdy na začátku srpna už New Yorkský FED a tam krásně, krásně demonstroval, že teda ty dlouhodobí odhadované neutrální sazby, sazby ty, ta tají úroveň, ta zůstává nezměněná, ale že ta krátkodoba která může být ovlivněna má jako je třeba nějaká extrémně expanzivní fiskální politika, což by tak odpovídalo tomu, co jsme viděli v Americe, tak ta výraz šla výrazně nahoru. Ale v rámci toho rozhodování centrální banky jako takový bude vždycky, vždycky hrát důležitější důležitější roli nějaký ten dlouhodobější výhled, ke kterému ty se snažíš vrátit a snažíš se k němu vrátit tím stylem, že upravuješ ty, ty sazby podle toho, jestli se ta americká ekonomika přehřívá nebo jestli se, jestli se ochlazuje. Takže. Mě by určitě zajímalo zajímalo tohle a pak bych se asi i zeptal zeptal na to, jestli nějakým způsobem nemají v plánu upravovat to dosavadní vedení kvantitativního utahování, protože přece jenom jako tenhle ten nástroj má potenciál na to, aby výrazně přispěl k tomu, že se utáhnou měnové politické podmínky, protože kdyby třeba došlo na to, že se FED rozhodne k tomu příjmu od prodej dluhopisů, tak tím pádem by ta výnosová křivka zažila, zažila podle mě poměrně rychlej, rychlej výprodej, což by bylo dobrý, protože by to ty měnové politické podmínky utáhlo. Zase na druhou stranu, ten dluhopisový trh v Americe je pořád relativně dost křehký. Ta likvidita tam není moc. Několik institucí teď dokonce vydalo, vydalo i varování, že ta strategie, kterou je rozdíly fondy, tu ten takzvaný basis trade, je prostě rizikem. No a... Nikdo nechce, aby tady najednou se zopakovalo to, co se odehrálo třeba v září 2019, nebo to, co se odehrálo v březnu 2020. A tam prostě největší problém byl ten dluhopisový trh. A ten je natolik nabobtnalej, že jakýkoliv, jakýkoliv výraznější výraznější pohyb směrem k vyšším tržním sazbám by automaticky mohl znamenat riziko pro nějakou finanční stabilitu. Což samozřejmě je něco, na co se žádná centrální banka nechce sáhnout. Viděli jsme to už loni v září u Bank of England. No. Takže, hmm. uh, podle mě by nějaký přímý odprodej na sekundárním trhu asi nebyl úplně tou nejlepší variantou, ale třeba ohledně těch reinvestic tam se pořád dá sáhnout na ty, na ty objemy. Viděli jsme to, že to udělala ECB, jo, ale spíš si myslím, že v tomhle tom bude jako víc konzervativní a bude se držet hlavně těch úrokových sazet.
0: Už nám začaly, řekl bych docela rekordně brzo, To právě ten Q&A, otázky novinářů, takže už možná se dočkáme nějakých zajímavějších postřehů, jinak za mě prostě to, co tady ten Pavel za těch devět minut, co se tady zveřejnilo, ty základní myšlenky, tak v podstatě mi tam nic nepřišlo zajímavého, to, co by nějak jako nezaznělo nebo něco překvapivého, takže uvidíme na Q&A, jestli se novináři budou ptát zajímavě. Každopádně docela, dívám se tady od, od milá docela taky zajímavý jako dotaz, ze kterým jako vlastně chce to jít trošku jako popřemýšlet. Jestli mi pomůžete s odpovědí, pánové. Zajímalo by mě víc, co ten výnos Fedu bude znamenat pro nás trej, tradery. Překládám si to tak, že v podstatě, jestliže teda sazby budou na vyšších hudebních delší dobu, tak co to znamená pro obchodníky na trzích? Napadá tě něco, Štěpáne, Honzo případně? Jak by se na tohle dalo
1: odpovědět? <kým> Další trady- financování. Záleží za tradera, jaký má ten horizont. Uh, Jasně, uh, ale může... jestli jako
0: volatilita je jako vyšší, nebo spíše třeba traderů se to uh, třeba až tak uh, nebude týkat a spíše pro nějaké dlouhodobější obchodníky.
1: Tak já si trofám tvrdit, že ten výnos bezprostředně a ta jeho, ať bych řekl, trajektorie, nebo vlastně to tempo, jakým on se dostává na ty vyšší úrovně třeba výnos z, ze státních dloupisů, což samozřejmě je navázaný, ať už třeba o tom, jak tady mluvil Honza o té likviditě, která tam je, nebo spíš někde třeba není ta poptávka tak vysoká. Samozřejmě tohle to má potom uh, vliv na ten výnos. Tak tohle, kdyby jsme se dostali velmi rychle na nějakou vysokou úroveň, tak asi bude mít uh, dopad třeba na. A nějakou krátkodobou volatilitu, ať už na americkém dolaru, nebo vlastně i nějaký dlouhodobý trendy, tohle to bude určovat určitě na tom, kam se bude pohybovat americký dolar, a samozřejmě i na zlato a potenciálně třeba technologický akciový indexy, ale z toho dlouhodobého hlediska samozřejmě výnosy, čím, výš, čím výše jsou po delší dobu, tak samozřejmě všechno je to o nějaké duraci, takže o tom, že každý měsíc se bude muset někdo zase uh, zadlužit zase, za, 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 za vyšší sazbu a samozřejmě čím, výše jsou, nebo čím déle jsou ty sazby na těch vyšších úrovních, tak tím více je tady těch ať už subjektů uh, společností, korporací a nebo těch domácností a tím větší samozřejmě tohle to může být problém, pokud by ta ekonomika začala zpomalovat a ty mzdy uh, šly uh, s níže uh, nebo ta, ta spotřeba a ten trh práce šel níže, níže s tím, takže... Uh, takže tak, ale nevím jestli pro tradery, samozřejmě záleží, co jste za trader, no uh, jestli, jestli krátkodobí nebo dlouho hrobí, tam je docela zásadní rozdíl potom. Když jestli, může... máte,
0: jestli máte ještě nějaké dotazy, tak určitě je pište a budeme se jim snažit věnovat a teď už předávám ti slovo, Honzo.
2: Já si myslím tady, jako já sice nejsem trader, jo, ale tak když se na to podívám úplně selským rozumem, tak jako z nějakého krátkodobího hlediska je pro tradera určitě vždycky zajímavé to, kde je vyšší volatilita. to si myslím, že jako taková ta imminent reaction, to jsme, to jsme krásně viděli. Na druhou stranu, co se týče třeba nějaký volatility, kterou vidíme na devizovém trhu, anebo co se týče nějakého toho dluhopisového trhu, tak ve srovnání s tím loňským rokem jsme se dostali na výrazně nižší úrovně. Přece jenom jako Vždycky ta volatilita bude extrémně vysoká v době, kdy, kdy jdou sazby nahoru a zvlášť když jdou nahoru tak rychle jako šly loni. Teď jsme ve fázi, kdy už ta měnová politika je v podstatě jenom o nějakým jemném mladění, a odpovídá tomu, odpovídá i tomu ta, 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 ta situace volatility. V podstatě de facto to vidíme i na tom VIXu. Ten VIX, jako pokud, pokud, pokud vím, jako, tak není na žádných extrémních, uh, extrémních úrovních. Každopádně, co to znamená, tak jako bavíme se, bavíme se jako o, o prostředí, který je, víc proinflační a bavíme se o situaci, kde jsou vyšší úrokové sazby, tak každý prostě, kdo obchoduje na dluh, tak samozřejmě se musí připravit na to, že ten dluh bude dražší. To si myslím, že je jedna z těch, jedna z těch jako základních věcí, se kterými je potřeba, potřeba počítat. No a co se týče spíš těch dlouhodobějších, dlouhodobějších strategií nějakého investování, Tady si myslím, že prostě záleží na tom, jak moc moc rizikově averzní člověk je. Pokud prostě jedete v strategii, když máte 10-20 let range a chcete prostě dosáhnout dosáhnout nějakého zajímavého zhodnocení, třeba když si šetříte na důchod, tak tam to prostě dává smysl to dávat furt do akcí, ale pokud pokud se bavíme o nějakých kratších kratších, kratších rámcích, jako řekněme 2-3 roky, tak... I nehledě na to, že, ten, že ta prognóza Fedu vypadá dobře, tak já si myslím, že těch rizik je tady pořád spoustu. A pokud, pokud nikdo nechce riskovat, tak má ideální příležitost v tuhle chvilku si koupit prostě dluhopis. Státní dluhopis, obyčejný, jednoduchý státní dluhopis, který v tuhle chvilku prostě třeba na, 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 tom ročním, na, na tom ročním horizontu nese skoro 5,5%. Na dvou, lety, na dvou lety nese 5,1 a to jsou podle mého názoru pořád hodnoty, které jsou zajímavé na to, že to je prostě bezriziková investice. No
0: to... Jo, jo určitě máš pravdu, ale když to třeba srovnáš se, se spořícím účtem, tak jako proč jít do dluhopisu
2: a, a neví to na, spoříku, na spořáku případně na nějakém termínáku? Jako? Hele, u dluhopisu, pokud, pokud dojde k tomu, že prostě se té ekonomice něco začne, začne, začne hroutit, tak právě roční a dvouletý splatnosti budou ty, kde ta jejich chce naprosto nejvíc. Tam tu chvilku prostě ta poptávka bude nejsilnější. I s ohledem na to, jak ten trh začne čekat, že centrální banka bude snižovat úrokový sazby, takže ty ve výsledku výsledku můžeš můžeš profitovat i z toho, že ti prostě velmi rychle vzroste cena toho bondu. Což takže je není to úkol... jenom o
0: těch úrocích, které za to, to
2: podobné, ale i o tom, je kterou vlastně jo. u toho spořícího účtu nebo terminovaného vkladu nemáš. Ta tam cenu nemáš, tam prostě vložíš peníze a čekáš, jo, a navíc navíc jako když se bojíme o nějakých těch terminácích, tak v tom českém prostředí prostě to tam dáváš a jestli to chceš vybrat, tak máš a prostě dostaneš dostaneš jenom ten svůj nominála a nazdar, jo. Tady u toho dluhopisu ty můžeš v podstatě držet držet, držet rok, třeba dvouletý, tříletý bond, bude vyinkasuješ vy z toho nějaký nějaký kupon a pak najednou ta ekonomika se za začne hroutit, a všichni budou chtít držet na ten tenhle ten bezpečný přístav. Ta výrozně vzroste, může dojít i na situaci, kdy, kdy najednou začne centrální banka ty dluhopisy skupovat A tím pádem bude srážet právě tyhle střední splatnosti někam, někam co, nejbíž, co nejbíž nula, aby tím podpořila tu ekonomiku. No a tak tím pádem ty z toho ještě můžeš profitovat, protože tu můžeš prodat pro, pro, pro mnohem dráž, než to nakoupil. Takže jako Aha. Tohle co si myslím, že je jako e, velká výhoda. No, a pak samozřejmě, jako, pořád jako pracujeme v situaci, že kdo, kdo chce šetřit keš a chce ho mít jako relativně dobře likvidní, tak jako, e, myslím si, že, myslím si, že jako využít nějaký pokladniční poukázky nebo nějaký ETF, které jsou navázané na ty pokladniční poukázky. To taky není úplně jako špatná, špatná varianta. Ostatně, kdo pravidelně poslouchá Jardu Brichtu, tak ten sám využívá těle těch instrumentů. Zdravíme jardu. <laughs>
0: Jasně. No, tady nám v podstatě nějakým způsobem pokračuje ty, ty dotazy, ale po, pořád jsem úplně nezaznamenal něco, co by jako bylo úplně zásadního. Každopádně je, je vidět, že v podstatě sice nezaznívají nové věci, ale jsou opakovány ty staré, na nich dáván jako větší a větší důraz, čili v podstatě... Pávo se snaží nějak pracovat jako s tím, aby, aby si trhy mysleli, že v podstatě ten boj s inflací se daří, ale ještě je příliš brzo na to, aby, aby jsme mohli říct tak, jako zvítěz, zvítězili jsme nad ní, a že prostě bude záviset na těch přicházejících datech a že v zásadě neexistují nějaké jako velké rozpory mezi těmi americkými centrální bankéři, o tom jsme vlastně už taky tady s Honzou se dneska bavili. A je tady vlastně ta poslední zmínka, je taky o té neutrální úrokové sazbě. Čili v podstatě chápu to tady Honzo správně, že, že Pavel říká, že, že ta neutrální úroková sazba je vlastně aktuálně výš, než jsme byli zvyklí. Tady.
2: Ale já si totiž myslím, že tady přesně on to zmiňuje v souvislosti s tím, že, že i tuhle, tu neutrální gluhou sazbu musíme, musíme rozlišovat v rámci krátkodobého období a v rámci dlouhodobého. V tom krátkodobém prostě jako jsme evidentně vejš a může za to třeba ta expanzivní fiskální politika. Na druhou stranu vždycky, vždycky, vždycky pro tu centrální banku bude, bude důležitý, aby viděla jestli na jakým potenciálu pracuje ta ekonomika, jestli se ta ekonomika nějakým způsobem neposunula k tomu, že v rámci využití výrobních faktorů, práce, půda, kapitál, prostě není schopná vytvářet mnohem větší výstup než předtím. Pokud ano, pokud tam došlo k nějaký ty strukturální změny, například díky tomu nějaký nové technologie, nějaký, nový, nějaký vyšší produktivitě, nějaký jako extrémně velký změně, která prostě ti posune tu ekonomiku whole level wage, tak tedy se můžeme bavit o tom, že ta Ekonomika bude operovat i na nějakým dlouhodobě vyšší neutrální úrokové sazbě. To ale tam chvilku FED evidentně nevidí. Vidí tam jenom prostě nějaký krátkodobý vodskok, u kterého zatím tuhle chvilku bude dál předpokládat, že odezní, a že se ta ekonomika bude vracet na ten úroveň toho potenciálního produktu, který je podle té aktuální prognózy na úrovni 1,8% při nějaký přirozený míře míř nezaměstnanosti, která odpovídá 4%. Odpovídá tomu nadále trvajícímu inflačnímu cíli a odpovídá i tomu uh, ty neutrální úrokové sazby na úrovni 2,5 takže to je, to je celý ten příběh. Centrální bankovnictví, byť by, by se zdá, že tyhle ty lidi pracují s obrovským množstvím modelů a používají složitý matematický vzorce, tak to je vždycky jenom jedna část té práce. Ono ve výsledku centrální bankovnictví je pořád a jenom nějaký odhadování a snaha predikovat, kde tyhle ty konkrétní modely hrají prostě jenom jednu část a rozhodovat se čistě podle toho by samozřejmě byla chyba. Musí tam být i nějaký vnímání, je to postavené na, strašně moc, je, na straš, strašně, moc, strašně moc debatách o tom, kdy ty se bavíš, bavíš třeba i s představitelema různých firm, jo? posloucháš, co oni ti říkají a na základě toho ty si děláš nějaký celkový obrázek o té ekonomice, o tom, o tom, v jakém je stavu a samozřejmě se snažíš na základě toho i modelovat, jaký jsou tam rizika, jaký je základní scénář, jaký jsou rizika. to chvilku FED, Říká jasně, dobře, tak jako my jsme to evidentně ustáli. Zatím to vypadá, že ten soft landing tady by mohl být dosažený, ale zase na druhou stranu prostě já ty růžový brele v tuto chvilku jako rozhodně nemám. Těch náznaků toho, že to zpomalení tady je, je prostě strašně moc, ať už jsou to ty, na tu spory, co jsem zmiňoval, ať už je to samozřejmě i ten fakt, že ty firmy jsou mnohem méně ochotní investovat, že si raději tvoří nějaký prostě likviditní poštář, který můžou použít v situaci, kdy to bude potřeba. Banky samozřejmě taky omezují uvěrování. banky nabírají likviditu a teď je otázka: budou tu likviditu používat k tomu, k tomu aby nějakým způsobem třeba rozinvestovali, anebo si naopak tu likviditu nechají na to, aby vytvářely opravní položky, protože čekají, že tady dojde ke nějakému zhoršení, tě, zhoršení uh, schopnosti splácet u těch svých dlužníků, což by samozřejmě pro ně znamenalo ztrátu a na tuhle ztrátu oni musí být připraveni právě skrze tu tvorbu opravných položek. Jo? Pak jsou tady ty marže. Ty marže klesají. Proč ti klesají marže? Marže ti budou klesat v situaci, kdy ty uvidíš, že prostě ta poptávka je slabší a kdy ty Kdy ty prostě se té poptávce snažíš nějakým způsobem přizpůsobit. Můžeš si je nechat, můžeš to řešit skrze osekávání nákladů, tím, že třeba budeš propouštět, ale to zatím evidentně ty firmy nechtějí, protože měli tu možnost díky té silný agregátní poptávce, která tady vznikla, vznikla po pandemii, díky expanzivní měnové a fiskální politice, tak byli schopni si ty marže, marže, marže posunout. Víš, a ty spotřebitelé s tím byli v pohodě, takže tím pádem v podstatě jako oni de facto reflektovali tu sílu té agregátní poptávky não a tá, tá, tipo não a Samozřejmě začneš si ty marže snižovat, snižovat, abys prostě jako nepřišel o zákazníky, nešli ti, nešli ti k někomu když kdo, kdo ty marže si sníží sníží o něco víc než ty, ale to taky nejde do nekonečna. A pak nezapomínejme na tom, že pořád, i když se bavíme o největší ekonomice světa, tak jako ona, ona taky funguje v rámci nějakých interakcí s, tím, s těma ostatníma ekonomikama. A tam jako těch rizik je poměrně dost. Jo? Bavili jsme se mm-hmm. o Evropě, nesmíme zapomínat třeba na to, co se děje v Číně. Ta Čína v chvíli sice na tom není ještě extrémně hrozně, přece jenom nevidíme tam nějakou, nějaký, nějaký extrémní propad, ale prostě je tam nějaký dlouhodobější opět strukturální problém. A myslím si, že to byla dokonce i Jelenová nebo některý, některý představitelé při velkých amerických firm a ty jasně říkali, hele, v situaci, kdy prostě se dostane do problémů čínská ekonomika, tak to stoprocentně pocítíme i my. Takže pořád těch rizik tam je, rizik je tam poměrně, poměrně velká, velká spousta a nikde není dáno, že toho softlandingu bude dosaženo. Já bych jako pořád pracoval prostě někde vzadu v hlavě s tím, že máme za sebou jeden z nejagresivnějších procesů zvyšování úrokových sazeb a že by byl obrovský maštas aby se opravdu povedl ten softlanding, tak jako představuje Fed teď tuhle stucholku.
0: Ono v podstatě i z, i z těch záznamů teďka té tiskové konference, tak tam jasně vyplýval to, že Pavel se jako říká, jo, soft landing, prostě vypadá to na to, ale nebudeme říkat, že to je prostě náš základní scénář dalšího, dalšího vývoje a, a v podstatě naznačuje něco, co, co říkáš ty, jo, že, že, že pořád je nutné vnímat ta, ta rizika, která, která tady asi máme a proto prostě nechce tam, aby se jako tvořili nějaké headliny s tím, že prostě americká ekonomika jako dosáhla jako nějakého toho vítězství a, a vlastně ty, ty rizika jako marginal, marginalizovaly, což, což v podstatě Pavel asi hodně nechce a snažil se tomu právě v reakci na ty otázky vyhnout.
1: Každopáně... Hele, ještě možná
2: já bych můžu ještě jenom je, je, jeden, je, jednu poznámku, ale vždycky tohle vidíš krásně, když se podíváš na to, jak se vyvíjí ten dlouhopisový trh. A na tom dluhopisovém trhu ty tady vidíš potom rozhodnutí, že, že ti sice mírně ale klesají výnosy u těch desetiletých, 20 třicetiletých 30, letech, 30 letech instrumentů. A to je vždycky ta, ta, ta reakce ti vždycky ukáže, jakým způsobem, jakým způsobem to ten trh vnímá. A jako pokud ti jde ten dlouhý konec dolů. Tak jako je to důkaz nebo signál nějaký nejistoty ohledně toho, jestli přece jenom jako tenhle ten výhled sazeb, tak jako dneska představil FED, není až přehnaně, přehnaně, přehnaně optimistický. Ale jak říkám, vždycky mm-hmm. u tohohle z toho je potřeba odlišit tu prvotní reakci a sledovat spíš, jestli to rozhodnutí, jestli ta prognóza představuje nějakou změnu toho dosavadního trendu. Jo, tady v tuhle chvilku je dost možný, že prostě ten nám dlouhý konec nám bude teď klesat dolů, ale že ve výsledku zítra zase nám ty, ty, ty dlouhé sazby budou půjdou, půjdou směrem nahoru a třeba se dostaneme u toho desetiletého až na těch 4,5%. A to určitě pořád možný je.
0: Aha. Honzo, možná teďka ještě si mi, protože samozřejmě říkáš tady, jakým způsobem se, se v jaké situaci by si měli pohnout dlouhé sazby, krátké sazby. Napadlo mě vlastně, že jsme ještě nezveřejnili to, co jsme si vlastně spolu nachystali. Ještě teda s s naším kamarádem Dominikem Stroukalem, protože jsme se právě bavili o tom, jak ta měnová politika může být pro někoho, řekněme, těžce uchopitelná a přestože je tak jako důležitá, tak v zásadě Někdo se na tom jenom veze, nicméně je dobré asi tomu prorozumět. Je dobré, když každý investor nebo v podstatě i trader ví, co měnová politika dělá. Takže jsme se právě dohodli, že uděláme takovou sérii, řekneme, od nějakých úplných základů měnové politiky a podíváme se taky na jednotlivé centrální banky, řekneme si, co je důležité. A právě by byl Honzo hrozně rád, kdyby tam třeba potom i zaznělo právě tyhle ty vztahy, o kterých, od které si tady teďka naznačil, co, co prostě, znamená třeba právě uh, nějaké ty pohyby uh, na, uh, po, po, po té délce výnosové křivky, takže určitě se máte na co těšit, začínáme už příští týden, uh, budeme to dávat na naše sociální sítě, takže uh, bude to zase tady v tuhle formu na YouTube, takže když, když uh, budete chtít, tak určitě určitě si nás puste a budeme se snažit v podstatě od nějakých základů se dostat k takovým informacím, které právě budou pro, pro tradery a pro investory důležité.
2: Je to tak, začneme od základů, vůbec potom, co je centrální bankovnictví, co dělá, jak se ty instituce rozhodují, proč se tak rozhodují. Můžeme se asi i zamyslet na to, jestli je vlastně potřebujeme. Ale uh, myslím si, že ty poslední dva, tři roky jako ukázali, že se budeme bavit o extrémně důležitý uh, instituci, u kterých pokud vy se rozhodnete investovat a nerozumíte, co dělá, proč to dělá, tak jste v podstatě v pitli. A jestli se opravdu potvrdí ta predikce, uh, kterou jsem tady už několikrát zmiňovala. a zmiňoval jsem ji v podstatě i s, mým koleg- s kolegou z Roklenu s Dušanem Baškovicem, tak uh, že vstupujeme do období, který bude prostě výrazně víc, Inflační a tím pádem ty sazby budou mnohem vyšší. Dostáváme se do takové té situace, kterou jsme viděli někdy v 90. letech. Tak jako tomu je potřeba přizpůsobit to své portfolio, tomu je potřeba přizpůsobit, přizpůsobit to své chování, protože my vlastně de facto tady jako můžeme být v situaci, kdy jsme investor, který začal investovat po velké finanční krizi, a uh, tuhle situaci nikdy nezažil. A tomu je potřeba, proto je potřeba znát. Proč ta centrální banka se chová tak, jak se chová? No a to je ten základ. Pak se posuneme samozřejmě k ECB, k Fedu a probereme si stoprocentně i ČNB, protože přece jenom Česká národní banka ovlivňuje český úrokový sazby a ovlivňuje korunu, a to je něco, co používáme všichni. Super, díky. A ještě, prosím tě,
0: nějaké, nějaké zhodnocení toho dnešního vývoje na těch trzích vidíme zatím. Akcie nám mírně jako klesají, popravdě musím říct, že v reakci na, na to, co jsme tady byli svědky, hlavně teda na ty predikce a v podstatě i na ten tečkový graf, tak bych čekal, že možná ta reakce ještě bude jako více negativní. Jak, jak jsi na tom ty, překvapuje tě to nebo ne?
1: Já, jak jsem říkal vlastně předtím, tak spíš bych v jako fandil tomu, že Oh, tak bych fandil tomu, že ten trh se bude postupně vracet na ty vyšší úrovně, ale já osobně s těma výnosama z amerických státních dlobisů bych jako nadále trval vlastně na tom, že ten zbytek roku i s přihlednutím na to, jaký zisky na sebou máme na těch akciových indexech, tak bude výrazně horší. Neříkám, že ty akcie musí teď klesat, ale spíš bych čekal, že vlastně budeme nějakým způsobem v nějaký široký konsolidaci, což se zatím vlastně děje, takže bude to vlastně event driven taková volatilita, samozřejmě, jak se tady ptal, myslím, že mil na nějaký vliv výnosu pro tradery, tak tady bych vlastně připomněl zase další nějakou potenciální událost, která může přijít a to je vlastně government shutdown, což samozřejmě uvidíme, jak ještě se bude dál vyvíjet, ale mohlo by to být být, taky pro ty trhy nějakým způsobem katalizátor nějaký nejistoty, takže tohle to bude určitě jako taky další zajímavá věc, kterou je potřeba sledovat na těch trzích. Americká centrální banka, to to její zasedání víceméně ukázalo, že Uh, vlastně už to není vlastně ta inflační story, je to story spíš o tom ekonomickém růstu, na tom bude teď záviset, jak bude odolný do těch dalších měsíců. No samozřejmě nesmíme zapomínat na to, co říkal, co říkal, co říkal Honza, že uh, prostě ty sazby jsou na nejvyšších úrovních za uh, x let a to uh, většinou má nějaký spožděný efekty a nebude to vždycky úplně uh, to, ten nejružovější scénář pro, pro tu americkou ekonomiku a jsou to ty stejné instituce zase, co, co nám říkali, že ta uh, inflace je přechodná, takže já bych úplně nevěřil tomu, že ta retorika, která je tam teď nyní nastavená, tak třeba za, za rok bude, bude více méně stejná jako teď, takže uh, spíš bych byl na té straně, že něco se změní Uh, a buď to bude inflace, která začne klesat dolů a nebo ten spolu s nějakou ekonomickou aktivitou uh, a nebo se bude dít něco jiného. Takže uh, já osobně bych spíš byl na té straně toho, že, že tyhle ty události a tyhle v ty, úzovkách uh, jako katalyzační uh, věci, které mohou způsobit tu volatilitu na těch trzích, a nebo udat ten další směr, uh, nás teďkon čekají v těch následujících, uh, dejme tomu, 12, 18 měsících um, a bude jich možná docela rost.
2: Je fakt, že jako jestli, jestli, jestli se má něco odehrát, tak jako my to tlo, v podstatě v tuhle tu chvilku tlačíme před sebou. Na, narazil se na zajímavý pojem rolujem recesy před sebou. Původně ty odhady, že, že že už recese v americké ekonomice přijde někdy na přilomu první, druhé poloviny. Letošního roku, no a teď jako jestli, jestli se něco odehraje, jestli opravdu všechny ty faktury, které už tady zazněly a které poukazují na, na to, že ta ekonomika zpomaluje, a teď bude otázkou, jak moc zpomalí, tak to bude otázka toho příštího roku. Jo, tady si myslím, že ta prosincová prognóza bude v tomhle ohledu hodně zajímavá, protože tam si myslím, že, tev, že FED už bude moc mnohem víc operovat s tím, jestli ty sazby půjdou dolů a jak půjdou dolů. Tuhle chvilku hmm, si to ještě hmm. prostě nemůže dovolit.
0: No, jestli v podstatě to odložení té recese, jak říkáš, to, to rolování, tak je v podstatě důsledkem toho, jak, jak se ty firmy a domácnosti mohly zahedžovat na těch nízkých úrocích, takže v podstatě teď jsou vlastně... vysoké úroky, ale ta ekonomika to nějak jako nepociťuje. takže to je vlastně asi tím důvodem, proč jsou Sazby tak dlouho vysoko a šly, tak rychle nahoru.
2: Jo, ale zase na druhou stranu my automaticky nemůžeme počítat s tím, že prostě potřeba refinancovat, bude, bude pro za vyšší sazby, bude pro, tu, pro, pro nějakou tu firmu, která to bude, bude v tuhle chvilku dělat, že pro ní bude prostě likvidační, jo, přece jenom jako pokud zůstane relativně silná ta poptávka a ta firma bude schopná, schopná fungovat s těmi vyššíma úrokovými sazbama, tak jako opravdu ten landing jako může, může se bude hrát. No a pokud ne, tak jako hele, to je kreativní destrukce, Peter.
1: Efektivní trh?
2: Dobrý
0: pánové, já myslím, že jsme to dneska probrali od, od sklepa až po půdu. V podstatě, jestli ještě tady si třeba můžete polé dotazy, jestli jsme stihli odpovědět všechno, na co se odpovědět dá, tak by to bylo, by to bylo fajn, ale já už tady nevidím asi nic, nic dalšího.
1: Záznam na Spotify bude, a bude tady vlastně i dlouho na YouTube, tady jenom reaguju na, na dotaz Martina. A, a pak tady máme vlastně dotaz, jak dlouho maturují ty USA dluhopisy, což asi bude v kontextu o tom, o čem jsme se bavili, takže tady k tomu asi se vracete teďkon. Těžký, nevím. Ale určitě to bylo na Honzu, protože o tom... O tom
2: dluhopisy, americký dluhopisy, pokud se budeme bavit o těch státních, tak ty maturuju průběžně, protože přece jenom jako... Hmm. Amerika je závislá na zahraničním kapitálu, ten dluh tomu odpovídá. V tuhle chvilku, jako pokud bychom se měli, měli chytit toho, tak ten trend je takový, že americká vláda bude mít tendenci se víc financovat dlouhodobým dluhem, protože je přece jenom levnější. A co se týče co se týče těch firmních dluhopisů, tak tam ty, taková ta takzvaná maturity wall, jo, Kdy, kdy, kdy tady právě bude uh, docházet k té splatnosti těch jednotlivých dluhů, uh, většinou se jedná o ty investment grade firmy, tak jako to jsou největší podíly, je tam až někdy po roku 25, tuším. Jo? Takže jako v tuhle, tu chvilku, hmm. tuhle tu chvilku se vlastně bavíme už jako závěru to, toho prognozovaného horizontu, kdy ta situace může vypadat úplně jinak, než vypadá teď.
0: Já tady vidím teda ještě zprávu od Tomáše Kota, kdy. Vlastně to, co mě tady na ní zaujalo, jedna, která nevěří, že ta inflace bude klesat tak rychle, a zmiňuje tady jako jeden z těch faktorů rostoucí ceny ropy. Což by mě možná docela zajímal ten názor, protože samozřejmě ropa to jsou ty energie, které nejsou v té jádrové inflaci, čili FED nějakým způsobem k ním až tak nepřihlíží. Ale samozřejmě, pokud cena ropy vyroste velmi rychle na, na, na nějaké vysoké úrovně a vydrží tam, tak se postupně začne samozřejmě ty vyšší ceny paliv se začnou propisovat i do té jádrové inflace. Tak by mě zajímalo, jak, jak ty vidíš, třeba můžeš, Honzo, jestli krátkodobě můžeš to rozejít a dlouhodobě, pokud kdyby ceny paliv zůstaly vyšší, jakým způsobem to může ovlivnit tu uh, měnovou politiku americké
2: centrální banky? O, určitě to bude směrem uh, vyšší saze po delší dobu. Jo? Já, tohle je univerzální odpověď, kterou, kterou jako ode mě dostanete, protože všechno tomu nahrává. Ať už se bavíme o tý síle, tý, síle těch poptávkových inflačních tlaků taky tělem těm nabídkových. Hmm. Uh, kde já vidím jako teoreticky nějakou... nějakou jako ještě další, další rizikovou záležitost je to, že jakmile máte dlouhou dobu vysoký ceny komodit, energií zvláště k hmot, tak ono to automaticky začne, začne ovlivňovat i inflační očekávání. A tam jako samozřejmě jako nejcitlivější, nejcitlivější segment na tohle jsou domácnosti. Zatím jsme to tam neviděli. Já jsem byl překvapený, že tuším, že za září nebo za srpen třeba u toho Michiganského indexu ty krátkodobé inflační očekávání v rámci jednoho roku klesly a nevzrostly. To mi přišlo celkem překvapivý. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale jako celkově tak nehledě na to, že ropa je energetická komodita, je to něco, jak už jsem zmiňoval na začátku, by centrální banka teoreticky mohla přehlídnout, tak uh, s ohledem na to, jaký, rizika, jaký sekundární inflační, inflační rizika jsou spojený s, tímhle, s tím letním vývojem. Tak by to rozhodně nahrávalo tomu, že by Fed klidně nějaký to potenciální snížení úrokových saze právě z důvodu vyšších cen ropy majících. Ty sekundární inflační efekty, takže by to ještě třeba klidně i posunul někam dále. Jo. Uvidíme. Mm. Tady je těch faktorů, které vstupují do tohle trhu, je spousta. Není to jenom o tom, jak se snižuje těžba, ale samozřejmě v situaci, kdy, kdy vám začne ekonomika zpomalovat, tak jako se sniží i ta poptávka po ropě. Zatím v tuhle chvíli se to nějak extrémně neděje. Já jsem viděl teď na Bloombergu nějaké rozložení, rozložení toho, jaký, jaký faktory působí na tu cenu ropy a u tu tam, tuším, Bloomberg to prezentoval, že tam. Na, že tam převažují furt ty poptávkový efekty. To znamená znamená prostě, že ta poptávka po té ropě je je silná, nehledě na to, nehledě na to, že že prostě nějakým způsobem ekonomicky zpomalujeme, no a to je prostě výstup jedinej vyšší sazby po delší dobu.
0: Dobrý. A možná tady ještě úplně poslední dotaz od od Lukáše Janouška co si myslíte o páru euro-dolar, respektive bych to asi předložil na to, jak to teda teď vypadá po tom, co jsme se dneska dozvěděli s americkým dolarem ve srovnání s Evropskou centrální bankou, že jo, tam zasedání bylo v minulém týdnu, nějaké ještě třeba rychle srovnání
2: na závěr, jak se, jak se může tenhle ten pár dále chovat? Já bych určitě nevsázel na to, že, že euro bude nějak výrazně posilovat. A není to jenom s ohledem, s ohledem na nějaký úrokový diferenciál a na to, že, na to, že zůstane širší po delší dobu, ale mm. myslím si, že tady bude extrémně důležitou roli hrát ten rozdíl v ekonomické výkonnosti. Amerika versus Evropa. A mm. Myslím si, že když to vezmu prostě kolem a kolem, tak i s ohledem třeba na to, jak efektivní transmise měnové politiky je v Americe a jak je v Evropě, tak u té Evropy tam prostě rizika nějakého toho tvrdšího přistání prostě vyznívá vyznívaj mnohem, mnohem z větší pravděpodobností než, než právě v Americe. Což je, což je něco, co prostě bude nahrávat silnějšímu dolaru a jako ale když se na ten graf podíváme z nějakého dlouhodobějšího hlediska, tak zase jako my se nepohybujeme na nějakých extrémech, my tam máme v podstatě nějaký takový kanál někde 1.05 v spodní hranice a nějakých těch 1.12 byl ten vrchol, jo, takže jako já v tuhle chvilku bych sledoval právě tu spodní hranici z toho, z toho kanálu s ohledem na, to, na, na tu rozdílnost ekonomické výkonnosti. A pokaváť by mělo dojít k nějakému proražení, kdy se ten dolar dostane na ještě silnější hodnoty, tak si myslím, že už by to musela být situace, kdy ten, kdy ten, kdy ten trh začne počítat s tím, že se tady ekonomika dostává do nějakých výraznějších, výraznějších problémů a ten dolar by opět, opět samozřejmě jako zafungoval jako nějaký, nějaký nezpečný přístav.
0: Mm-hmm. pane vidíš to podobně? Anebo trošku Já bych
1: doplnil asi jenom to, že dolar má teď za sebou asi 8 nebo 9 týdnů zisku, což už samo o sobě jako řada spekulantů tady bude nějakým způsobem vybízena k nějakému krátkodobému výběru, alespoň krátkodobnímu výběru z nějakých rychlejch zisků. A jinak souhlasím více méně s tím, co říkal Honza, protože ten fundament pro ten dolar je, je teď hodně stabilní. v finále i Amerika je vlastně největší vývozce nebo největší exportér ropy, takže vlastně musíte kupovat americký dolar. Išlen z těch bondů tak je obrovská, taky zase poptávka po americkém dolaru. Ale samozřejmě já osobně bych třeba očekával někdy, nejme tomu ke konci roku, nebo po tady tom období, který je teď někdy od toho měsíce srpna na těch rizikových aktivech lehce nervózní, tak bych očekával třeba ke konci roku, že by se mohla zase zvednout trochu ta nebo že by mohla klesnout ta riziková averze, zase by se trošku předila ta chuť do toho rizikového kapitálu a tohle by mohlo potenciálně třeba ten dolar, dolar oslabit spolu třeba s tou klesající inflací, která by mohla třeba stánout i ty výnosy, takže mírně, jo, takže se bavíme o nějaké jako korekci, ale zatím ten, ten trend na tom americkém dolaru si myslím, že by neměl být nějak extra polušený.
2: Tady by bylo potřeba,
1: potřeba to, aby prostě ta evropská ekonomika
2: najednou, najednou se zvedla, aby tam prostě nebylo riziko toho, že nastane zase nějaký energetický šok, že prostě nebude plyn nehledě na to, kolik je toho v těch zásobnicích. A ten trh si řekla, OK, tak jako z hlediska valuací vidíme, že prostě ten, ten americký trh je extrémně našponovaný, tak budeme jinam. No a tak kam jinam, tak budeme do Evropy, že jo? Ta Evropa vzhledem na valuace, na valuace je, prostě, je prostě níž, Ale ve srovnání s tou Amerikou ty rizika jsou tam prostě výrazně, výrazně jako horší a a to si myslím, že pořád pro ten kapitál bude taková největší brzda minimálně jako v rámci toho letošního roku, no.
1: A viděli jsme to na přelomu roku, kdy vlastně stačilo pár prostě. zimních měsíců vlastně a ten fundament nebo to očekávání pro Evropu se jako extrémně otočilo a vlastně tohle to je z velké části to, co způsobilo tady ten, když to na to koukáme na tom grafu, ten rostoucí trend, protože prostě najednou si všichni mysleli, že jsou přeplněný uh, zplynové zásobníky a že uh, ta energetická krize zažehnána a v podstatě jakoby jedeme zpátky uh, na all time high. Ano, tak no? Něco podobného se může klidně stát jako tu zimu, ale zase se nemusí stát jako, nebo může se stát prostě naprostý opak. Takže. Super.
0: Díky moc za vaše názory. Já myslím si, že je takový správný čas už skončit. Díky divákům za pozornost. Prosím, sdílejte, sdílejte, nebo lajkujte, nebo obojí dělejte s našimi videí. A budeme se těšit někdy příště. Zase určitě budeme dělat Let, určitě Evropskou centrální banku a možná se s Honzou někdy domluvíme i na Českou národní banku, takže uvidíme. A každopádně ještě jednou připomínám naší sérii o měnové politice, kterou začneme už v příštím týdnu. Já tuším, že je to úterý, ale ne Ano, úterý. Kratrat. Úterý, takže pokud budete mít chvilku, tak od 18. hodin si nás opět nalaďte. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se krásně, ahoj. Krásný večer. A... To se nikdy.